0: Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und ich bin hellauf begeistert, dass ich heute einen waschechten Bestseller-Autor im Studio habe. Nicht nur, dass er ein Bestseller-Autor ist, er ist auch jemand, der ein Literaturgenre eigenhändig dominiert, sozusagen der Matador seines Handwerks. Und zwar ist es der solo abenteuerautor autor Sven Harder. Hallo Sven.
1: Hallo Martin, ja. schön, dass du mich in deiner Sendung hast.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Sven, du bist ein absoluter Überflieger. Ich bin wirklich begeistert. Du hast es also geschafft, in dieser schmalen Sparte der Welt der Literatur, die Spielebücher nämlich, da was rauszubringen, was jetzt in der wievielten Auflage schon veröffentlicht wird?
1: Also Reiter der schwarzen Sonne, mein erstes Solo-Werk, ist das mittlerweile in der fünften Auflage.
0: Wow, fünf Auflagen, also Halleluja, also Respekt. Da lecken sich andere alle zehn Finger danach, das ist ja echt krass. Und das ist nur die eine Seite der Medaille, dieses Reiter der schwarzen Sonne. Das ist also schon, ich sag mal, einigermaßen bekannt. Der ein oder andere von unseren Hörern dürfte das schon kennen. Aber du hast jetzt nochmal eine große Schippe nachgelegt und zwar mit dem Spielbuch Metal Heroes and the Fate of Rock. Und Sven, mhm. das ist der absolute Brecher. Ich habe dieses Buch als Urlaubslektüre gerade gelesen und ich war richtig glücklich, weil dir also da die... <lacht> weil sie die Verbindung gelingt aus einmal Rollenspiel und Fantasy und außerdem Motherfucking Heavy Metal. Danke dir,
1: Sven, für dieses Buch. Hat mich ganz ja. glücklich gemacht. Ja, gern geschehen. Ne? Ich ja. würde sagen, würd sagen, wir hören jetzt einfach auf. Also mehr muss eigentlich nicht gesagt werden an der Stelle. Das sollte genügen. Okay, ich denke, ein, zwei Minütchen machen wir noch. dass ich. Na gut, okay. Aber es kann nicht mehr besser werden. Also das ist schon... <lacht>
0: Nein, aber okay. das Lob gebührt dir auf alle Fälle und zwar, weil es nämlich ein phänomenales Buch ist. Also ich bin dir deshalb jetzt hinterher geschlichen und habe dich also um ein Interview gebeten, weil ich nicht nur der Meinung bin, dass dieses Buch unglaublich toll geschrieben ist, sondern dass es auch wahnsinnig kreativ ist und dass es vor allem, ich sag mal, so eine Art Schallmauer durchschlägt, was die Solo-Spielbücher angeht. Weil es einfach unglaublich viele Aspekte hat, die neu sind, die modern sind und die, ja, die einfach durchschlagend sind. Und ich denke mir, da müssen wir doch mal ausführlich drüber reden, wie man auf solche Sachen kommt und wie du das komponiert hast, konzeptionell angegangen bist, das finde ich wahnsinnig interessant. Und ich würde jo, sagen, bevor wir damit anfangen, stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor. Was bist du für ein Mensch? Was hast du für eine Gamer Vita und ja, was kannst du unseren Hörern über dich erzählen.
1: Ja, ich habe tatsächlich eine sehr intensive Gamer Vita sogar, wenn man so will. Also, wenn man mal davon absieht, dass ich halt eine Ausbildung gemacht habe als Kommunikationselektroniker, dann Informatik studiert und so okay. weiter, aber das ist ja relativ normal, sage ich mal, aber dann habe ich dann auch das Studium hingeschmissen und hab dann bei einem, bei einem Videospielmagazin angeheuert, bei der Mega Megafun. Das war Ende der 90er Jahre, also Ende 98. Habe dann auch für andere Magazine gearbeitet, also PlayStation Games, Sega Magazin das offizielle Playstation-Magazin und so weiter. Also da gibt es einige, die ich jetzt hier nennen könnte. Okay. Das war Computec Media Verlag. Das ist sicherlich vielen ein Begriff auch in der Branche. Also das habe ich über zehn Jahre lang gemacht, auch als freier Redakteur dann später. War halt in Würzburg, Höchberg und Nürnberg beschäftigt. Ja, Und in dieser Endphase, als ich noch Redakteur war, habe ich auch übrigens mit dem Reiter der schwarzen Sonne angefangen, das ah. nur nebenbei. Okay. Seit etwa fünf Jahren bin ich bei Nintendo angestellt in Frankfurt als Spieletester. Aber also die, wenn man sie so will, die Seiten gewechselt. Also vorher habe ich die Spiele kritisch mir als Endverbraucher angeschaut und jetzt bin ich sozusagen auf der anderen Seite und versuche die Spiele möglichst gut zu machen, bevor sie auf den Markt
0: kommen. Okay, sehr ja großartig. Das heißt, du bist tatsächlich ein Profi durch und durch und wenn du mir jetzt sagst, Spielmagazine Ende der 90er, da waren die ja eine richtig große Sache. Also ich erinnere ja, okay, mich an total. so Zahlen, da ging schon ein paar hunderttausend Dinge über die ja. Tresen, ne? Also wir haben da,
1: Ja, ja, wir haben da durchaus im Monat 200.000 Leser, oder Leser erreicht. Das war schon so richtig gut. Da ging es natürlich schon langsam auch bergab, das hat man gemerkt in den 2000ern. Heute ist es ja wirklich sehr traurig eigentlich, was man mm -hmm. so als Printmedium verkauft wird, das muss man schon so sagen. Aber gut, so sind halt die Zeiten. und Das ist halt das Internet. Die Leute informieren sich hauptsächlich über das Internet und warten dann nicht mehr bis zum nächsten Montag, ja, ja. Also Dann wenn das Ding dann eventuell am Kiosk klickt. Ist so. Ja, das, ja gut, da brauchen wir drüber reden. Das ist ja in vielen anderen Bereichen genauso.
0: Okay, ich frage mal eine kurze Zwischenfrage schräg rein. Wenn mhm. du mir sagst, du warst bei den Computerspiele-Zeitschriften, dann war das ja damals tatsächlich ein sehr progressives und modernes Medium. Ja. Wie kommst du denn dazu der Entscheidung, dass du sagst, du machst in deiner Freizeit ein Spielbuch? Weil ein Spielbuch war ja auch damals eher schon so ein bisschen angestaubt, möchte ich mal sagen. Also von der ganzen Art. Das ist ja wie ein minimalistisches Computerspiel sozusagen. Wie kommt zu dieser Zweibeinigkeit.
1: Letztendlich glaube ich, muss man das so ein bisschen losgelöst voneinander sehen. Also ich habe mich immer schon für Computer und Videospiele interessiert, aber andererseits natürlich auch für das Storytelling im Allgemeinen. Das habe ich schon als Kind und als Jugendlicher gemacht. Und das hat mich einfach interessiert, beziehungsweise sich selbst Welten auszudenken. Ich bin ja auch Rollenspieler. Also das denke ich mal, das kommt auch vielen Zuhörern bekannt vor. Wenn man oft Spielleiter ist, dann denkt man sich ja halt Geschichten aus und bringt die zu Papier. Okay. Und als ich angefangen habe mit Reiter der Schwarzen Sonne, da war das ja auch nie ein Thema, das zu veröffentlichen. Nachdem ich ungefähr ah. 50 Prozent geschrieben hatte habe ich dann geguckt, gibt es überhaupt einen Verlag noch in Deutschland, der sowas produziert, beziehungsweise also auf den Markt werfen möchte. Und just zu diesem Zeitpunkt gab es tatsächlich den mantico Verlag. Ich denke mal, da werden wir nachher noch ein paar Sätze darüber ja, verlieren. Auf jeden Fall. Der ja. halt angefangen hat, den einsamen Wolf wieder neu aufzulegen. Und dann habe ich ein Exposé geschrieben und habe das dem Verlagsleiter, dem Nikolai Bonczek, unter die Nase gehalten. Und ja, und er hat gemeint, so ja, können wir machen. Also dann der, haben wir das gemacht.
0: Der Nikolai ist auch ein super Kerl. Kann man gar nicht arg genug betonen. Das finde ich schön, dass du ja als Profi ein Exposé eingeschickt hast und nicht erstmal so einen halben Roman, nicht mal so 600 Seiten in den Briefkasten geschmissen oder sowas. Nee, nee.
1: Also. <lacht> Also ich habe das auch damals unterschätzt, also was da noch an der Arbeit drin steckte, bis es dann tatsächlich dann ja, veröffentlicht wurde. Das habe ich unterschätzt, aber es war auf jeden Fall eine, eine coole Zeit, keine Frage.
0: Aber das ist ja auch großartig, dass dir das gelungen ist, sozusagen von dem heimischen ja, Sofa-Projekt dann wirklich nicht nur die Veröffentlichung hinzukriegen, sondern auch noch so einen totalen Supererfolg aufs Parkett zu legen. Das ist ja krass. Also, das ist ja der Traum eines jeden heimischen, heimlichen Schriftstellers, möchte ich sagen. Also cool, Respekt, Respekt. Wie bist du denn persönlich in diese Spielbücher? eingestiegen. Wie ist denn deine Spielbuch-Vita sozusagen?
1: Die ist gar nicht so berühmt. Also ganz ehrlich, ich habe halt wie gesagt damals mit Rollenspiel angefangen, auch ganz klassisch mit DSA, okay. mit Midgard und wir haben Dark Sun gespielt. Ja, by the way, eines der besten Systeme, wie ich finde oder beziehungsweise Welten. Okay. Spielbücher, das war ganz klassisch Einsamer Wolf okay. und dann noch ein bisschen so Tausend Gefahren und so Geschichten halt, aber das war eigentlich so das ganz große Ding, diese Serie. Und da haben wir uns zum Beispiel zum Ziel gesetzt, also ein paar Freunde und ich, dass wir das schaffen, an einem Stück durchzuspielen und wer stirbt, muss wieder ganz von Porno anfangen ne? und das war. <lacht> man dann irgendwann mal so, keine Ahnung, in, in den Kerkern von Torg Band 10, verreckt ist, dann war das dann nicht schön. <lacht> okay. ja <lacht> gut. Aber ja, also, das ist nur so. <lacht> so cool als eine Anekdote. <lacht> Anekdote genau,
0: <lacht> genau. Ja, Toll, und dann hast du gleich so ein seitenstarkes Werk hingelegt, ne? also die Reite der schwarzen Sonne. Das ist ja nun keine Lektüre, die man mal schnell an der Bushaltestelle durchliest. Also Respekt, ein riesen Ding. Jetzt ist ja dein neues Buch, Metal Heroes and the Fate of Rock, wunderbar auf Metal ausgerichtet. Und da muss ich einfach mal fragen, lieber Sven, was was ist denn eigentlich deine Lieblingsband?
1: Das ist schwierig. Also wenn du mich das als Teenager gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich ganz feilschnell gesagt Guns N' Roses. Okay. Bin total halt darauf abgefahren auf diesen Pop-Metal sozusagen auf das Gegenpart zu dem Hair-Metal. Ja, also ich, aber ich glaube so nachher dann muss ich sagen, ich stehe halt eher so auf diese Gitarrenvirtuosen. Slash halt in diesem konkreten Fall oder Mark Knopfler von Dire Straits oder Brian May von Queen, also das ist eigentlich so mein Ding, also wenn ich auf eine verlassene Insel gehen müsste, ich müsste mir aussuchen, was ich mitnehmen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ich nehme mir einen Sampler mit, am besten eine DVD mit MP3s, ja. also ich würde mir nicht ein spezielles Album aussuchen, wenn ich es unbedingt müsste, würde ich Justice for All von Metallica mitnehmen.
0: Okay. Ich habe jetzt leider überhaupt kein Wort von dir verstanden, weil hier irgendjemand mega laut Slayer gerufen hat die ganze Zeit. Ah, okay, macht nichts, macht nichts. Wieso hast du ausgerechnet ein Metal-Spielbuch geschrieben? Wie kommt man da drauf?
1: Na ja gut, einerseits natürlich aufgrund meiner persönlichen Vorliebe für die harte Musik und zum anderen, als ich Promotion gemacht habe für Reiter der Schwarzen Sonne, also sprich ich war hier auf diversen Messen und Cons und so weiter, und wenn man sich da halt umschaut, was da so rumläuft, jetzt mal in Anführungsstrichen, dann sieht man natürlich, irgendwie scheint es da so eine Art Schnittmenge zu geben zwischen dem gemeinen Rollenspieler und ja dem Metal-Fan. Und da lag das irgendwie auf der Hand und... Ich habe mich natürlich gefragt, warum gibt es denn da noch nichts in diese Richtung? Ja, und ja, ich wollte diese Lücke irgendwie ausfüllen. Ja, Es ist verrückt, dass
0: das so Geschwister sind. Ne? Rollspiel und Metal ist schon ein bisschen schräg. Ich glaube, die hatten beide ihre Hochphasen zur gleichen Zeit und es ist beides ein ganz, ganz bisschen subkulturell. Und ich glaube, das ja. berührt sich da einfach sehr schön. Es ist richtig. Viele Rollenspieler sind Metal und im Gegenzug auch. Und ich habe gerade eine neue Band kennengelernt auf dem Festival, die heißt Asenblut, nur mal so als Mini-Anekdote von mir. Und jetzt habe ich den so ein bisschen hinterher gehört auf, auf YouTube. Und was macht der Sänger, bevor er ein Lied anfängt, er sagt, ja, dieses Lied ist gewidmet Markus Heitz und seinem Roman Die Zwerge. Und dann fängt er an. Blablabla. ich denke mir, what? Was ist denn das für ein schräger Ansatz? Aber es ist echt so. Also da gibt es offensichtlich mhm. sehr viele Schnittmengen und es ist ja ganz herrlich. Und schön, dass du das voll erwischt hast. Jetzt ist dein Spielbuch Insofern was ganz Besonderes, als es natürlich nicht nur zum Lesen ist, sondern dem liegt auch noch eine veritable CD bei und jetzt habe ich erst gedacht, ah ja, da hat er irgendwelche Bands drauf, die, ja, die irgendwie erreichbar waren, aber es stimmt gar nicht, sondern es sind total berühmte Leute, nicht nur auf der CD drauf, also keine Ahnung, hier Andreas und Delane und Ailstorm und Gravedigger und so weiter und so fort. Und das ist nur die eine Seite der Medaille, sondern die treten ja auch alle in deinem Buch auf. Und das war das erste Mal, wo es mich total aus den Latschen gehauen hat, dass du sozusagen echtweltliche Figuren in deinem Buch drin hast, die da auftreten und irgendwas machen. Wow, Respekt dafür. Bitte erklär mir, wie man sowas hinkriegt. Wie kriegst du eine ausländische Künstlerin von dem Rang, wie kriegst du die ran, dass die bei einem deutschen Spielbuch mitmacht und dass sie sich dafür für dich zur Verfügung stellt und und dass sie sich zeichnen lässt und dass sie dann auftritt hat. Wie funktioniert
1: sowas? <lacht> da muss ich ein bisschen ausholen. Also ursprünglich hatte ich ja die Idee. Klar, also es liegt ja auf der Hand, wenn man ein Buch schreibt über Musik oder Metal im Speziellen, dass man halt auch eine, irgendwie die Musik damit einbringt und dann natürlich einen Soundtrack macht. Mhm. Das war so die erste fixe Idee und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das überhaupt machen, weil wie soll ich denn überhaupt irgendwelche Bands anschreiben und genügend? Äh, und äh, die wollen wahrscheinlich von mir gar nichts wissen, ja? vor allem von irgendwie so einem schrägen Deutschen oder so. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann versuche ich doch mal ein paar Nachwuchsbands zu finden, ja, weil das ja auch so ein bisschen mit dem Thema zusammenpasst, man baut ja auch eine Nachwuchsband auf, wenn Buch. Das war auch gar nicht so sehr das große Problem. Also man hat sich dann in den Foren rumgetummelt und relativ schnell kam natürlich dann auch, gab es dann Feedback, da gab es etliche, ich sage jetzt mal, gewöhnungsbedürftige <lacht> Einspielungen, als auch wirklich, wirklich sehr gute Sachen, wo ich dann gesagt habe, cool, ja, lass uns das machen. Der Hasenfuß bei der ganzen Geschichte war nur, da kommt man dann zu so einem eher unleidigen Thema, das ist dann die GEMA letztendlich, also wer ist GEMA-pflichtig, man muss die dann unter Vertrag nehmen. Man ist so ein halbes Label letztendlich okay, dann. Okay, okay. Und ich bin ja nur ein Autor und das war mir dann einfach das war viel zu viel Aufwand für eine CD und es gab bei extreme Rechtsunsicherheit und so weiter. Mm -hmm. dann, hab, dann war das Projekt von mir schon fast wieder gestorben, weil für mich war so die CD, die Idee, das war so elementar gewesen. okay und äh, Gut, dann habe ich mich dann noch so ein bisschen rumgetan und habe dann über das Slam-Magazin den, den Chefredakteur, den Thomas Hulsbacher, habe ich dann kennengelernt. Der hat gemeint, ja, du hast halt die Idee, da könnte ich mir vorstellen, dass der Huntress ganz interessant wäre, das ist die Jill ist die ist so ein bisschen hexenmäßig unterwegs, <lacht> ja, also versucht es da doch mal jetzt ne? und dann hat er mir da den Kontakt gegeben Napalm Records die auch in Österreich sitzen ja und so hat es sich das dann ergeben und da kam natürlich dann wieder der große Onkel Zufall dann zu Hilfe als ich dann den Thomas Kaser kennengelernt habe der quasi für die PR bei Napalm Records zuständig ist da habe ich dann so ganz vorsichtig angefragt ja kann ich die ja eventuell benutzen für ein Buch ja was ist denn das für ein Buch ich so äh, Spielbuch <lacht> oh, Spielbuch ist cool, das machen wir. Oh, sehr schön. Also, das war natürlich dann der Türöffner letztendlich. Ja, Es hätte natürlich auch sein können, dass er das überhaupt nicht kennt oder total doof findet. und Dann wäre wahrscheinlich das Projekt an der Stelle dann halt ad acta gelegt worden, oder zumindest die CD. Aber es kam anders. Also Napalm Records hat sich dann halt quasi bereit erklärt, seine Familie dafür bereitzustellen. Und da konnte ich dann aus diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Bands Napalm unter Vertrag hat, aber so, ich glaube, das ist schon... Viele sind mehrere Dutzend Bands, auch ziemlich bekannte Sachen halt eben dabei und unter diversen Aspekten, also ich will es jetzt nicht so, so lange austreten, aber unter diversen Aspekten konnte ich dann Bands aussuchen, also die, die große Bandbreite des Metals wollte ich ja abdecken, was Genre hm. mit betrifft aber auch geografisch sozusagen. Also dass auch dann die Band, also die Metal Heroes dann irgendwann mal anfangen können, eine Welttour zu planen und dass dann halt an auf diversen Kontinenten und diversen Ländern eben diese Leute auftauchen und das war halt dann perfekt für mich. Also ich konnte fast schon die perfekte Zusammenstellung wählen und ja, <lacht> Super. Also, es ist ja großartig, dass das funktioniert hat. Dann bist du sozusagen ein
0: bisschen im Windschatten eines größeren Labels gesegelt. Und es ist ja mega cool, dass derjenige die Spielbücher kennt. Und wenn man sich überlegt, wie schwer das ist, jemanden zu verklickern, was eigentlich Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, dann ist ja dieses Spielbuch noch mal schwieriger eigentlich. Also, toll, dass das geklappt hat.
1: Ja, das war gar nicht so schwierig, weil, was wir früher ja schon festgestellt haben, die, die Rollenspieler und die Mettler haben ja, ja diese Verbindung. Und umgekehrt ist es ja ganz genauso. Also, <lacht> viele Mettler, die haben natürlich auch ja, eine Vorstellung von Rollenspiel, weil sie entweder schon selber damit in Kontakt gekommen sind oder Freunde haben und das war bei den meisten, mit denen ich da in Kontakt war, von den Bands war das genauso, also das war kein Riesending, okay. Die Musiker wissen offensichtlich, dass sie bei dir in dem Buch drin sind. Ne? Haben die den
0: Text und haben die ihre Zeichnungen jemals gesehen? Hast du also quasi ins Ausland gemailt? Ja. Hier, Elstorm, guck mal, ich habe einen deutschen Spielbuchtext über dich geschrieben. Ist das so okay oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das war so eine Mischung aus, es läuft über das Label, dann bei manchen ging es über das Management, bei manchen ging es dann direkt. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also jetzt zum Beispiel bei der Jill Janis, die ist ja so eine Hauptfigur, mit der hatte ich mehr oder der direkten Kontakt, aber auch manchmal über das Management. Das ist je nachdem, die sind ja auch auf Tour und so, das ist dann nicht so einfach. Mhm. Und man muss sich auch vorstellen, wenn man dann eine Mail schreibt, da dauert es auch manchmal zwei, drei Wochen. Das habe ich dann auch total unterschätzt. Da habe ich gedacht, na gut, jetzt schreibe ich der guten Frau mal eine Mail, die kann mal ganz kurz sagen, ob sie das gut findet oder nicht. Na naja, gut, also von der Abnahme her, für sich war das nie ein Problem. Ja, die fanden das immer toll, im Prinzip. Aber ja, die Dauer einfach, der Prozess, das war relativ schwierig. Ja. Okay. Genau, und da, vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt ja auch ein Kapitel, ein Backenkapitel, wo Backen sozusagen als Institution oder als das Festival natürlich, aber auch auch das Logo gebraucht wird. Ja, die Bezeichnung Wacken ja, ist natürlich ja. geschützt oder das Logo sowieso. Ja, das taucht ja dann auch auf einer Illustration auf. Und das muss natürlich vorher geklärt werden, weil das hat dann mit Napalm natürlich nichts zu tun, weil hm. das ist ein eigenes Unternehmen, Wacken sozusagen. Und da musste das im Vorfeld geklärt werden, indem halt auch das komplette Kapitel von mir dorthin geschickt wurde an die PR-Abteilung. Die haben sich das angeschaut. Dann ging es von dort nochmal an ihren Chef. Der hat sich das angeschaut, weil der ja auch in gewisser Weise auftaucht dann in dem Text. Und der hat dann ein Go gegeben und dann war das in Ordnung. Aber dieser Prozess hat ja auch mehrere Monate gedauert. Und wenn du halt was schreibst, und das ist ja das ist ja auch ein Aufwand verbunden. Ja, Dann denkst du dir natürlich, hoffentlich geht das durch. Ja. Und wenn nicht, was muss ich alles ändern? Ja, dann... Ja, hast ja also halt das wacken einfach ausgestrichen es ist halt hier ein fiktives Festival ja, ausgedacht das, das wäre dann halt am Schluss auch gewesen aber das wäre schade halt schade gewesen natürlich Das wäre ärgerlich gewesen ja? ja aber man hätte diverse Referenzen halt rausstreichen müssen und so und so aber fühlt es einfach gut an weißt du ja auf alle Fälle ähm. also dieses Gefühl das ist bei diesem Buch ganz großartig
0: dass man sich da richtig drin wohlfühlt und dass man also an jedem ja an jeder möglichen Stelle über irgendwelche Referenzen stolpert und sagt hey cool kenne ich kenne ich kenne ich also ganz ganz toll und ganz überraschend also auf alle Fälle herrlich jetzt bitte noch eine Geschichte was da schiefgelaufen ist. Du erzählst es sehr souverän, aber das kann doch nicht sein, dass das alles so glatt gelaufen ist. Du hast hier eine Holländerin in deinem Buch drin, da musst du doch mal irgendwer gesagt haben, was will denn der von mir, der, <lacht> der Schriftsteller? Und da haben die das wirklich alle freundlich durchgewunken.
1: Ja, so war das mehr oder weniger. Ja, doch, muss man sagen. Also ich glaube, wenn man halt auch gute Bilder hat, die Künstler das Gefühl haben, dass sie dann nicht irgendwie mit den Tisch gezogen werden oder so und äh, die Leute, die da wirklich namentlich erwähnt werden, die werden ja nicht schlecht dargestellt oder verunklimpft oder so. Das ja, ist mir ja. natürlich auch nahegelegt worden, ne? ich war ja auch bei einem Medienanwalt, ich hatte ja die gleichen Fragen im Prinzip, ja. da wurde durchgesagt, ja, das sind auch Leute der Öffentlichkeit sozusagen, die haben nicht diesen Schutz, wie jetzt wir, ja, ah, oder okay, okay. wie die Hausfrau von dem Mann oder so, ja. Und da ist man sozusagen auf einem anderen Level. Letztendlich hast du natürlich trotzdem immer ein Risiko. Jeder kann dich verklagen. Das kann dir schon passieren, aber es ist eher unwahrscheinlich, wenn man die Leute nicht umklimpft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Auftritte von Personen, wo ich ironisch das Ganze <lacht> beschreibe. Da sind halt dann die Namen verfälscht. Jeder weiß, wer gemeint ist, Ja, aber im Endeffekt bin ich da auch auf der sicheren Seite. Das kommt aber, glaube ich, nicht so häufig vor. Also wenn ich da zum Beispiel von den Embro Awards spreche, dann kann sich jeder... Denken, welchen Musiksender ich eigentlich meine, aber ich benutze natürlich nicht den offiziellen Namen.
0: Okay ein Gag, den ich unglaublich gut fand in deinem Buch ist, dass man sich diese Musik auch richtig anhören muss, um gewisse Rätsel zu lösen, weil ich natürlich irgendwo halt gesessen bin und dachte, ah ja, hier blätterst du weiter, machst du dies und das, aber nee, da ist dann auch echt im Buch eine Frage, dass man sich die Musik anhören muss und es sind ja auch Fragen, die sozusagen einen dazu auffordern, über irgendwelche musikalischen Persönlichkeiten was zu recherchieren. Beide Sachen fand ich super, weil er das so ein bisschen aus der Reserve lockt, ne? weil er das noch viel mehr verknüpft mit der echten Welt, also mega cool gemacht. Mhm. Respekt. Vielleicht gehen wir mal rüber zu den technischen Aspekten eines solche Spielbuchs. Und das ja. ist ein Riesenwälzer, viele hundert Seiten, ich meine 800 ungefähr mhm. und eine Menge Absätze, also die Absätze sind jetzt im Vergleich zu anderen Spielbüchern, die ich kenne, eher groß, also da ist jetzt eher mehr Text pro Absatz, aber es sind ja trotzdem dann keine Ahnung, ich sag mal 3, 4, 5.000 Textabsätze mit Verweisstrukturen. Wie um alles in der Welt kriegt man das gebacken, so ein Buch zu schreiben, ohne dass man A, wahnsinnig wird und ohne dass B, 20.000 Fehler drin sind. Also
1: wahnsinnig wird man meistens <lacht> und Fehler, ob es jetzt 20.000 sind, weiß ich nicht, aber es sind auch einige Fehler drin. Da führt kein Weg dran vorbei. Du zielst ja so ein bisschen auf, vielleicht auf technische Helfer oder so ab. Die gibt es durchaus, aber ich benutze die nicht. Also ich versuche das alles tatsächlich auf der Zettelwirtschaft zu halten, mir Notizen ganz klassischen Word in einem Excel zu machen und so baue ich das im Prinzip auf. Ich habe hier ein Whiteboard, dann pinne ich mir die Sachen an die Wand, schreibe mir da was auf, mache Stichpunkte und so weiter. Aber das Allermeiste passiert tatsächlich im Kopf. Ja, ich weiß auch nicht. Also hat sich bei mir so entwickelt im Laufe der Zeit. Ich habe zwar auch versucht, das so ein bisschen analytisch mal anzugehen, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich weiß sehr wohl von anderen Spielbuchautoren, wie zum Beispiel jetzt Joe war jetzt als prominentestes Beispiel, da geht er sehr analytisch vor. Der mhm. weiß ganz genau, ich habe 350 Sektionen. Nach 50 Sektionen kommt der erste NPC. Nach 100 Sektionen habe ich den ersten Zwischengegner und so weiter. Und dann weiß er am Schluss ganz genau, in welcher Sektion was passiert. Und dann füllt er das nur mit text auf. Okay. Wenn man das beherrscht, ist das eine sehr schnelle und sehr effektive Art, sowas zu schreiben. Auf der anderen Seite, also ich habe halt gemerkt, gerade beim Reiter der schwarzen Sonne, als ich noch so ein bisschen unbedarft war, habe ich mir natürlich auch gedacht, ja, probiere das erstmal analytischer zu machen, damit es schneller vorangeht. Aber das wurde meinen Charakteren, also die, die blieben da Platz. Ja, also ich versuche ja in erster Linie auch eine Geschichte zu erzählen mhm, ja. Ja? und diese Geschichte wird dann eben auch getrieben von Charakteren und wenn die aber in so ein Korsett gezwängt sind, dass die auf jeden Fall am Ende der Sektion was Bestimmtes getan haben müssen <lacht> ja? und manchmal sagen die dann halt quasi, also jetzt metaphorisch gesprochen, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das mache ich nicht, ne? gerade wenn du so Antagonisten hast, ja? <lacht> die lassen sich plötzlich was viel besseres einfallen in dem Moment und wenn du da nicht drauf eingehst, dann hast du ein Problem, also auch von der Glaubwürdigkeit her und das macht ja auch irre Spaß, also wenn du deine eigenen Charaktere dann von der Leine lässt und einfach guckst, was passiert. Ja. Okay. Ich glaube, dadurch wird die Geschichte dann auch richtig lebendig. Also dann bewegt ja. sich da was. Also, die Geschichte ist auf alle Fälle toll. Ich möchte sie eigentlich nicht spoilern, wenn ich
0: ehrlich bin. Es ist also einfach eine, eine schöne Geschichte über eine junge Metal-Band, die sozusagen, ja, auf ihre Reise geht. Aber das sind ja offensichtlich zwei Grundströmungen, die sich ein bisschen widersprechen. Einmal so diese narrativ-dramaturgisch charaktergesteuerte Strömung und auf der anderen Seite dieses verrückte literarische Korsett eines Spielbuchs. Was ja crazy ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Ich meine, wie kann man einen Spannungsbogen aufbauen, wenn man die Story nicht in der Hand hat, sondern wenn sie der Leser in der Hand hat? Also, das beißt ja total. Gab es da auf dieser Ebene von deiner Seite aus noch erzählenswerte Besonderheiten? Hast du dich damit schwer getan, leicht getan?
1: Kommt mal irgendwie rein, wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, wenn man halt jahrelang Spielleiter war bei, bei klassischen Pen und Paper, dann hat man ungefähr eine Vorstellung davon, was passiert oder was man an Optionen anbieten muss, damit auf der einen Seite die Spieler oder auch die Leser in dem Fall befriedigt sind. Nach dem Motto, ja, das hätte ich wahrscheinlich auch so entschieden. Mhm. Ja, Und es trotzdem aber so eng zu belassen, dass die Geschichte halt nicht ausufert, ja? dass sie halt komplett eine 180-Grad-Wendung machen kann, sondern dass der rote Faden quasi trotzdem immer zu sehen ist. Und das macht halt auch Spaß als Autor, dass du ja. dir halt auch selber dann auch da diese Aufgabe stellst. Ja, ich muss ja eigentlich da und da hin und wie schaffe ich das, das denn jetzt? Also was gebe ich für eine Bandbreite von Möglichkeiten? Im Endeffekt darf du nicht zu so groß sein, damit der Leser oder der Charakter nicht entgleitet oder dass das äh, unglaubwürdig wird. Mhm. Du hast natürlich immer die Option von einem Game Over, also von der sarkassen wo halt das Thema letztendlich dann verfehlt ist, aber <lacht> das sollte jetzt auch nicht überhand nehmen, das ist auch klar, weil das macht halt viel Frust aus für den Leser.
0: Da muss ich dich auch direkt mal loben, das hast du so clever gelöst. Es gibt ja dieses Spielbuchproblem, dass es halt aufhört, wenn es eine anständige Herausforderung ist, dann kann man halt auch scheitern. Und du hast das herrlich eingebaut mit dieser Rewind-Funktion, dass man also speziell zurückspringt und dann nochmal weitermachen kann, aber eben nicht von Seite 1, was ja ganz schön nervt, wenn es so ein dickes Buch ist. Also das ist einfach meisterhaft konzeptioniert. Und du gehst ja auch mit anderen Elementen virtuos um. Du machst ja Rückschauen, du markierst ja spezielle Erinnerungspunkte. Das fand ich so cool. Ich, also ich muss hier mal ein bisschen dich belobhudeln, dass du sozusagen Textstellen mal und dann ist ein Rückverweis auf vor 100 Seiten und dann liest man sich quasi eine Textstelle nochmal durch, die man schon gelesen hat und sagt dann, ah, interessant. Mega cool. Mega cool. Das ist ja schon fast eine filmische Montage. Also da hast du das Medium absolut im Griff, also echt Hut ab. Und für jeden, der jetzt hier zuhört, unbedingt sich das angucken. Das ist wirklich ein wegweisendes Ding. Ich frage jetzt nochmal ein bisschen kritisch ran. Das ist ja ein riesen. Arbeitsprozess, so ein dickes Buch. Hast du mal einen toten Punkt gehabt? Hast du irgendwann mal auf Seite 53 gesagt, alter, nee, jetzt nervt's mich, ich brauche mal einen Urlaub, oder ich leg's mal ein 3, Jahr weg, Uff. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Buch hat ja insgesamt drei Jahre gedauert und da gab es viele Phasen, wo gar nichts gelaufen ist. Ich habe ja vorhin erzählt, wie das die Geschichte mit dem Leben ist und den Bands und dann ist es auch immer wieder, hast du das Gefühl, oh, jetzt geht's gerade überhaupt nicht, die wollen mich nicht oder so und dann kriegst du ein positives Feedback, ja, wir machen das und dann weißt du, dann hast du noch die Motivation, und dann, dann geht es dann wieder vorbei, aber da ich halt eben auch einen Fulltime-Job habe, ich mache das ja dann quasi nur nebenher. Also, wenn, mm -hmm. wenn der Job stressig ist, dann kriege ich das einfach nicht auf die Reihe, dann abends was zu schreiben, obwohl ich ganz gerne möchte. Also, es ist schwierig, das als Hobbyautor, das einfach mal so nebenbei quasi zu schreiben. Man hat ja auch eine Familie, ja, man hat Freunde und naja, ich will jetzt da nicht rumheulen, <lacht> ja, das ist ja klar, aber man kann sich das glaube ich vorstellen, wenn man ja. vielleicht effektiv am Tag ein, zwei Stunden Zeit hat, um sowas voranzutreiben.
0: War es eine sehr einsame Arbeit oder hattest du Unterstützung, beziehungsweise hattest du jemanden, mit dem du das viel durchgesprochen hast? Wie muss man sich das vorstellen? Zum
1: großen Teil ist es einsam, weil die Ideen entwickeln sich natürlich auch im eigenen Kopf letztendlich, aber man spricht dann auch mit ein paar Freunden darüber, die auch sonst so als Spieletester dann so quasi mit involviert sind. Mit meiner Frau rede ich darüber, mit Fufu Frauenwahl, also Illustrator, habe ich mm. natürlich auch viel geredet, ist ja klar. Im Endeffekt, man spricht schon relativ viel darüber, aber wenn man halt die komplette Arbeitszeit nimmt, würde ich euch sagen, das macht vielleicht ein Prozent oder so aus. Ja. Okay, okay, gut. Schauen wir uns mal noch ein paar spezielle Eigenschaften und ich möchte eigentlich gleich sagen
0: Qualitäten deines Buchs an, die einem sofort ins Auge springen und die ich unbedingt mit dir mal besprechen muss, weil die sehr ungewöhnlich sind. Dein Buch enthält eine Reihe von Zeichnungen, die im Gegensatz zu anderen Werken aus diesem Belletristik-Fantastik-Bereich absolut präzise und exakt sind. Also man hat niemals das Gefühl, da wäre eine Zeichnung so eine zweitverwertete Zeichnung oder so eine schnell hingehudelte Zeichnung oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, viele Zeichnungen sind so dicht, so eng verdrahtet, da muss ein wahnsinniger Austausch stattgefunden haben zwischen dir und deinem Zeichner, den Fufu hast du ja schon angesprochen. Wie hast du das hinbekommen, dass der dir solche perfekten Zeichnungen reinmacht?
1: Im Prinzip ist es nicht schwierig vom Ansatz her, aber ich glaube, in der Durchführung ist es dann knifflig. Also letztendlich, normalerweise werden Zeichnungen gemacht, nachdem der Text steht. Mhm. Das ist so die klassische Vorangehensweise. Ich habe das allerdings auch schon beim Reiter anders gemacht. Da habe ich dem Fufu einen Abriss gegeben von der Sektion, damit er weiß, was da grob drin passiert. Ja, Aber die Sektion war zum großen Teil auch noch nicht ausformuliert. Also sprich, er hat da eine gewisse Vorstellung gehabt, er hat die Zeichnung dazu gemacht, und eine Skizze letztendlich. Mhm, mh. Wir haben uns darüber ausgetauscht, dann auch per Skype. So haben wir dann weitere Details ausgearbeitet. Oft habe ich dann auch gesagt, zum Beispiel, da taucht ein bestimmter Typ auf, ich stelle mir den grob so vor, aber was der jetzt für eine Haarfarbe hat oder wie der Haarstyle ist, das kannst du von mir aus dir überlegen. Mm -hmm. Wenn mir das jetzt super wichtig gewesen wäre, hätte ich es ihm natürlich gesagt und hätte es auch gemacht. Aber so war das so ein gegenseitiges Ding. Also er ist ja Comic-Zeichner, das war halt auch super, weil die Panels, die ja bei Metal Heroes benutzt werden, das sind ja richtige Comiczeichnungen. Mm -hmm. Die transportieren ja auch so ein bisschen dann dieses Comedy-Hafte und das hat sich einfach so gegenseitig befruchtet letztendlich.
0: kam auch Impulse vom Fufu, die deinen Text beeinflusst haben? Hat der auch gesagt hier, nee, das muss so und so sein und deswegen schreib es doch mal bitte um? Geht es auch also in die andere Richtung?
1: Ja, so in der Art würde er es gar nicht formulieren, aber das passiert natürlich. Also wie gesagt, es ist so ein Geben und Nehmen. Also ich weiß, was ich von ihm verlangen kann, er weiß, was er von mir verlangen kann und das läuft auf so einer gewissen nonverbalen Ebene ab. Okay, okay, ja.
0: okay, wunderbar. Dein Spielbuch hat ein hochkomplexes Regelgerüst. Und ich meine es wirklich hochkomplex. Ich habe also jetzt einige Spielbücher gelesen in der letzten Zeit. Ganz viele kommen ohne Regeln aus. Manche haben irgendwie so Würfel auf drei Eigenschaften und dein Regelwerk ist sehr dicht. Da geht es um Songs, da geht es um Künstlereigenschaften, da geht es um negative Eigenschaften, da geht es um Fame, da geht es um, um diese krassen Konzertpanel. Man muss also quasi einen Plan für ein Konzert entwerfen ganz oft und es ist alles super cool, vor allem, weil es gut funktioniert. Also ich hatte beim Lesen immer am Anfang so ein bisschen ja, das ungute Gefühl, wow, wenn es jetzt sehr anstrengend wird, dann nervt mich, aber es hat mich halt überhaupt nie ja. genervt und es hat halt gut geklappt. Wie kriegst du das hin, so ein hochkarätiges Regelwerk in so ein Medium einzupassen. Also das ist
1: echt Hut ab, das ist richtig krass. Puh, also das ist jetzt ein ganz, ganz komplexes Thema letztendlich. Also die Regeln sind mir immer sehr wichtig generell. Beim Reiter habe ich extrem Wert darauf gelegt, dass es für Anfänger geeignet ist und da schrittweise die Leute herangeführt. Ich komme ja aus der Videospielbranche, also ich weiß, was Tutorials sind, ich weiß, man muss davon ausgehen, dass der Leser eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und das, finde ich, ist auch der größte Kritikpunkt an die allermeisten Spielbücher, auch von früher noch. Ja, Die Spielbücher gehen eigentlich davon aus, dass sie von rollenspiel gelesen werden, die mhm. sofort wissen, okay, ich weiß, was Proben sind, und so weiter. Also, die Bücher setzen auch voraus meistens, dass man sich erstmal mit 20, 30 Seiten Regeln auseinandersetzt und erst dann darf man quasi erst überhaupt die Geschichte lesen. Das finde ich so einen autoritären Ansatz, der überhaupt nicht mehr, ja, heutzutage funktionieren kann eigentlich, ja. Und das ist eigentlich so mein Ansatz gewesen, zu so sagen, okay, lass doch die Leute sofort lesen und dann kommen peu à peu die Regeln. Ja. Im Prinzip Learning by Doing. Ja. Und da können Regeln auch sehr komplex sein, wenn jemand langsam daran geführt wird und die Regeln sind logisch aufgebaut und man hat das Gefühl, die Regeln sind Teil der Geschichte sind Teil des Genres, ja. Ist ja klar, wenn ich ein Metal-Buch schreibe, dann hat es halt was mit Songs zu tun mm -hmm. und mit der Fame von der Band und nicht irgendwie mit, mit Kampfstärke oder mit Schwertern. Und insofern müssen halt auch dann die Regeln wie die Faust aufs Auge passen. Also beispielsweise gibt es da Sicherungen und keine Lebenspunkte. Mm -hmm. ja, die Charaktere, weil die können ja nicht sterben. Also das kann ich jetzt schon mal spoilern, da passiert niemandem was jetzt. Also zumindest <lacht> ernsthaft. <lacht> Aber dafür gibt es halt eben Sicherungen. Das heißt also, wenn den Jungs irgendwas wieder fährt persönlich, was ihn halt total gegen den Strich geht, dann brennt denen eine Sicherung durch, die malt man eben auf dem Dokument aus. Und wenn das da immer passiert, dann ist halt eben auch ein Power-Off, findet dann statt. Also dann zerbricht die Band. Ja. Kann man so Dieses
0: Ausmalen, da möchte ich auch gerne mal drauf kommen, weil das auch super interessant ist. Aber vorher noch eine andere Frage. Also es ist ein sehr komplexer Regelmechanismus, den du da aufgebaut hast. Und der wird aber vorbildlich ja. vermittelt. Also das nervt überhaupt nicht, man kommt sukzessive rein. Das heißt, die Regeln sind auch staffelbar. Und gleichzeitig passt es eben genau zu diesem Thema und ich finde, dass da also eine ganz große Kunstfertigkeit drin steckt, das so hinzukriegen, das ist, finde ich überhaupt nicht trivial, sondern da sind so viele sich eigentlich widersprechende Vektoren, die du da unter einen Hut kriegst, also echt cool echt cool und jetzt aber noch mal ja. meine technische Frage dazu mhm. hast du dir diese Regelsachen überlegt bevor du das Buch geschrieben hast oder hast du die on the go entwickelt oder hast du die entwickelt und dann noch mal umgeändert oder bist du so ein verdammtes Genie dass das einfach dir in den Schoß gefallen ist und hast gesagt okay so mache ich es und es war genau richtig
1: egal wann und wie und wo die Komplexität der Regeln erfordert im Prinzip auch dass man die während des Schreibprozesses immer wieder überarbeitet mhm. jetzt ganz konkret am Schluss hier die allerletzte Regel die ich entworfen habe an die Gigs. Mhm. Das lag aber auch daran, weil ich selbst unzufrieden war. Also ich beschäftige mich ja sonst seit Ewigkeiten auch mit solchen Sachen, mit Spielmechanismen und auch mit Regeln, wenn man so will. Wenn man die Regeln als Spielmechanismus betrachtet, weil letztendlich ist das ja nichts anderes. Dann habe ich so ein Gefühl, also so ein Bauchgefühl. Und da habe ich gedacht so, ah, das fühlt sich nicht gut an, das ist zu kompliziert, das kann ich keinem zumuten. ja Und irgendwann hatte ich so Heureka, dann riecht das mit den Spielkarten, ich mhm. kann das natürlich jetzt nicht ausbreiten, jetzt von den Zuhörern, weil es wäre jetzt viel zu kompliziert, das würde man jetzt auch aus dem Zusammenhang gerissen nicht verstehen, ich konnte also eine bestehende, komplexe Regel wesentlich vereinfachen, ja? ja, aber trotzdem die Quintessenz belassen und das ist einfach auch ein super Gefühl, wenn du dann halt merkst, ja genau, so muss ja, es jetzt ja. sein und dann passt das super und dann kann man das so durchziehen und dann war das sozusagen dann am Schluss dann das i-Tüpfelchen, ja, nur ganz kurz, weil du gemeint hast, von wegen sehr komplex, ja, also das stimmt, also die Regeln sind sehr komplex, besonders auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil man kann nämlich am Anfang, wenn man das Buch liest, entscheiden, welchen der drei Schwierigkeitsgrade man wählt. Also man kann ja zwischen Pussy, Rocker und Freak wählen. Die Freaks nehmen halt eben wirklich alles mit, die haben dann die volle Regeldröhnung, ja? die müssen dann sich wirklich dann so ein bisschen einarbeiten und vielleicht hat es dann sogar schon so Elemente von einem Brettspiel mag sein. Die Pussy ist wiederum, da ist dann die Regeln ziemlich auf, auf Sparflamme. Ja? Dann tut man in erster Linie eigentlich die Geschichte erleben. Man tut halt ein paar Gegenstände sammeln, macht die Charaktere ein bisschen besser, ja, ja, aber ja. das ist halt, naja, ist halt auch nett. Also das war so der Ansatz. Es gibt ja nicht jeden Spielbuchleser. Das gibt halt Leute, die wollen einfach nur die Story erleben, die Anführungsstrichen bescheißen die halt eben dann auch. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> das ist auch, was vollkommen okay ist. Jeder soll das so spielen, wie er es für richtig hält. Ja? Oder es gibt halt die Leute, die wollen wirklich alles sehen, die wollen alles austüfteln, die wollen hier Power Gamer bis zum Schluss jedes Maximum rausholen und die können dann eben Freak spielen, ne? Das ist also auch kein Problem.
0: Aber die Coolness bei der ganzen Sache ist, dass es eben funktioniert, dass du also auch noch eine Regelstaffelung reingebracht hast. Also ich kann nur sagen, Hut ab, da ist ja also ein Geniestreich gelungen, das ist schon einmalig und auch jeder rollenspielkompetente Hörer da draußen sollte sich bitte auch dieses Buch mal unter den Gesichtspunkt durchlesen, wie hier die Regelvermittlung funktioniert und wie gleichzeitig komplex und leicht es aber geht, also echt echt krass, echt krass. Geh mal noch ein Schrittchen weiter. Du hast das Medium voll ausgenutzt und das war was, was mich also regelmäßig aus den Latschen gehauen hat. Dinge die ich nicht erwartet hätte, wenn ich ein Buch lese, sind in diesem Buch drin. Jetzt habe ich schon das ein bisschen angedeutet. Man muss manchmal irgendwie so ein Musikstück hören oder man kann mit einem QR-Code irgendwelche Internetinformationen sozusagen noch in diese Geschichte integrieren, aber das geht ja eben noch viel weiter. Du hast ja dann irgendwelche Ausmalbilder drin, die total cool sind, ja, die also sozusagen die Geschichte weiterbringen und Suchbilder sind drin. Ich habe also auch gedacht, mit trippen Pferd, wieso ist da jetzt ein Suchbild plötzlich und dann passt es halt genau rein und ist halt ein super Gag und auch eine schöne Auflockerung des Ganzen. <lacht> Wieso kannst du sowas? Also was für einen verdammten <lacht> Draht hast du zum Buch, dass du sozusagen so abstrakt drauf gucken kannst und das so vollkommen nutzen kannst, dieses Stück Papier in Stapeln, was da vor einem liegt?
1: Ich weiß nicht, also wenn du das jetzt so sagst, da frage ich mich, warum macht das keiner? Weil im Endeffekt liegen hier viele Sachen auf der Hand. Ja. Und als ich den Reiter zum Beispiel entwickelt habe, da habe ich mir halt in erster Linie überlegt, da war immer die Frage, macht es doch auch als E-Book oder bringt es doch als App raus oder so. Und ich bin halt eher so der konservative Typ, der sagt hier, Spielbuch ist doch toll. So ein bisschen Papier, ein bisschen Holz, Leute, ja, das ist echt eine tolle Sache. Jetzt braucht das elektronische nicht. Aber dann braucht ich natürlich auch ein Argument, um zu sagen, es geht nur als Buch und nicht eben als E-Book. Und da gibt es eben Rätsel oder halt irgendwelche interaktive Geschichten, die nur mit dem Medium Buch funktionieren. Und da habe ich mir überlegt, was könnte das zum Beispiel sein, ja. Und es ist klar, wenn ich halt irgendwas ausmalen muss, zum Beispiel, auf einem Stück Papier, ist das was anderes, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit einem Mauszeiger irgendwas anklicken würde. Ja. Es ja? ja. ist also eine ganz andere Haptik, eine ganz andere Immersion.
0: Ja, und funktioniert also ganz hervorragend. Wie viele Stunden hast du über dem Layout gesessen? Hast du es gelayoutet oder hattest du jemanden, der das für dich profimäßig macht?
1: Nee, nee, das habe ich selbst gelayoutet. Echt? Und das
0: Nein, das ist selber gelayoutet. Wahnsinn.
2: <lacht>
1: cool, ja, das ey. ist auch gut so, <lacht> weil ich würde wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn das jemand machen würde würde, der das wahrscheinlich professioneller kann, weil er ausgebildet ist, dementsprechend. Aber ich glaube, da würde halt viel auf der Strecke bleiben. Also ja. das, ich glaube, das, das merkt der Leser gar nicht, was da so an kleinen, feinen Details drin ist, die eben nur ich weiß, weil ich der Autor bin, auf was man Wert legen muss. Wenn ich all das, was da mit eingeflossen ist, einem Layout da sagen müsste, ja. das würde einfach auf der Strecke bleiben, mir würde vieles verloren gehen. Ja. Ja. Und das wäre einfach schade. Und deswegen mache ich das selber. Das ist mir auch sehr wichtig. Und die kompletten Dokumente vorne zum Beispiel, das ist alles von mir der komplette Satz ist von mir und also die Grafiken sind nochmal von Fufu, aber letztendlich künstlerisch ist dann von keiner anderen Seite irgendwie noch was eingeflossen. Okay,
0: genau so sollte ein Buch entstehen, ohne Scheiß. Also das ist genau dieses Autorenkino, dass du da die Vollkontrolle über das Buch hattest offensichtlich, das merkt man dem an und das ist natürlich ganz herrlich. Und man stelle sich vor, da wäre ein Layouter dran gesessen, der das irgendwie verbockt hätte. Das wäre doch echt blöd gewesen, ne? Und so läuft es ja normalerweise, dass das eben getrennte Leute sind und dann ist, das, klappt irgendwas nicht und dann sind Fehler drin, also sehr cool. Okay, mhm. reden wir mal ein bisschen über das Marktumfeld und über das Geld und diese ganzen Geschichten. Kommen wir zum traurigen Kapitel. <lacht> Ja. Du bist beim Spielbuch-Monopolisten-Manticore-Verlag. Ein ja, Monopolist kann man nicht sagen. Andere Verlage machen auch Spielbücher. Aber der Manticore verlag der ist da schon der große Junge im
1: Sandkasten sozusagen. Sag
0: doch mal da zwei Sätze dazu. Wie ist das beim Mantikor verlag Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also die Schaufel hat der Nick, ne? ist klar. Und den Sieb auch. Nee, also Ich hatte tatsächlich das Glück, mit Nick da jemanden zu finden, der da sehr, sehr offen und freizügig an die Sache rangeht und der dann relativ schnell gesagt hat, komm, wir machen das bei Reiter der schwarzen Sonne und nachdem das dann halt so ein Erfolg war oder immer noch ist, war es auch relativ einfach dann zu so sagen, egal, ich hätte wahrscheinlich sagen können, lass uns doch ein Spielbuch über das Altersheim machen oder so, <lacht> da hätte das dann hättest du wahrscheinlich auch in die Tat umgesetzt. Also, letztendlich habe ich da so Narrenfreiheit ja, und kann fast schon nur tun lassen, was ich will und natürlich hat er das letzte Wort am Schluss, aber wenn die Qualität stimmt, dann ist er der Letzte, der das da irgendwie blockieren würde. Okay. Und mittlerweile gibt es ja auch andere deutschsprachige Autoren, die ihre Erstlingswerke veröffentlicht haben beim Mantikore Verlag. Also wie gesagt, da bekommt jeder eine Chance, nicht im Sinne von Veröffentlichung, aber zumindest ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden. Und wenn man einigermaßen auch Talent hat und da vielleicht eine gute Idee umsetzen will, dann sollte man es mal beim Mantikore Verlag versuchen. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen.
0: Okay, also das heißt, liebe Hörer, draußen an den Empfangsgeräten, wenn ihr ein 1.500 Seiten starkes Manuskript in der Schublade habt, schickt doch einfach dem Nick, der freut sich. Ja, der liest es <lacht> gerne alles durch.
1: Ja, dann lieber eine Exposé machen.
0: Okay. Ich kenne mich ein bisschen aus in der Szene. Hat man dich en bloc bezahlt oder hast du einen sexy Tantiemenvertrag
1: für diese Bücher? Das ist so eine Beteiligung, letztendlich. Okay, gut.
0: Darf ich ja. dich auf den Kopf zufragen, wie viel Geld man ungefähr verdient, wenn man einen fetten Bestseller schreibt in so einem
1: Nischengenre? Also ich kann dir ja noch nicht mal zahlen, denn das ist wirklich so ein geringer Betrag letztendlich. Das ist nicht der Redewert. Wir reden halt hier tatsächlich über ein Nischenprodukt. Das muss man ganz klar so sagen. Das verkauft sich natürlich auch Ziemlich gut, also wir reden jetzt hier schon von einem hohen vierstelligen Bereich ja. okay. und für mich auch absolut in Ordnung, aber das Geld ist für mich überhaupt nicht das Thema, das ist so, okay. mir ist das vollkommen egal, ja. also ich werde nicht über den Tisch gezogen, ja, auch klar, aber ja, okay. das ist nicht das Thema. Okay, wie viele Arbeitsstunden
0: hast du in etwa in das Buch reingeballert? Jetzt mal Pi mal Daumen, ich weiß, man weiß das nie und es ist auch schwer abzustecken, was eine Arbeitsstunde ist, aber jetzt wenn du einfach mal eine Zahl sagen müsstest, wie viele Arbeitsstunden stecken in Metal Heroes and the Fate of
1: Rock? Oh, wie lange dauert ein Tag? <lacht> also es ist bestimmt nicht vierstelliger Wert, aber ob das jetzt 1.000, 2.000, 3.000, ich hab echt keine Ahnung. Okay, 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 Man könnte es ja mal hochrechnen, drei Jahre lang und dann hat man trotzdem viel Downtime dabei. Ähm, ja, dann sind es vielleicht dann im Schnitt zwei Stunden am Tag und dann sage ich jetzt, ja, ich sage jetzt mal zwischen 1.000 und 2.000 Stunden, ich glaube, das ist realistisch. Okay, jetzt würde ich gerne noch die Quote
0: wissen. Also wie viel Prozent dieser 2.000 Arbeitsstunden warst du denn im glücklichen Schreibeflow und hast gedacht, ja, cool, geil, es geht gut voran. Und wie viel Prozent war es denn eher verbissen und hat sich ein bisschen
1: wie ein Zusatzjob angefühlt? <lacht> Meistens ist es ein gutes Gefühl. Also ich würde sicherlich sagen, 80 Prozent oder so ist ein gutes Gefühl. Okay, cool. 20 Prozent muss man dann schon mal kämpfen, aber wenn man die gewisse Erfahrung hat, dann weiß man schon sofort nach fünf Minuten, das hat heute halt keinen Sinn. okay Und dann spielt man Mindsweeper oder sonst irgendwas. Nee. Also... Ähm, <lacht> Das merkt man, wie gesagt, wenn man die Erfahrung hat, dann sollte man auf sein Bauchgefühl hören. Wenn man in den Flow drin ist, dann vergeht die Zeit so schnell, dass man auch so die Gedanken drüber macht. Dann merkt man irgendwann mal, oh, jetzt ist es 3 Uhr nachts. Was halt krass war, das war tatsächlich dann diese Abgabephase, also ungefähr dann so zwei, drei Monate vor Schluss. Mhm. Da hat dann die Hütte gebrannt. Dann habe ich dann gemerkt, wie intensiv das alles ist, weil das Metal Heroes dann doch in gewisser Weise in vielen Dingen komplexer ist als der Reiter und deswegen hatte ich das dann doch wieder unterschätzt mhm. mit diesen ganzen kleinen Elementen, die wir vorhin schon erwähnt hattest, die da alle ja auch layoutet werden wollen und in Szene gesetzt werden wollen, das hat sich ganz schön hingezogen und da habe ich wirklich so also ein bisschen Baubauer am Körper betrieben, ja, da habe ich dann teilweise nur zwei, drei Stunden geschlafen am Tag und das war richtig krass, also <lacht> habe ich schon so eine kleine Paranoia entwickelt. <lacht> das klingt jetzt wirklich lustig, aber es war schon hart an der Grenze, also ich glaube, das kann ich nicht nochmal machen.
0: Okay, jedes gute Buch trieft vom Blut seines Autoren und da hast ja. du also offensichtlich
1: die Leidensphase investiert. Exzellent. Genau, wo Leidensphase? Ich meine, weiß nicht, ob du mich das mal fragen wolltest, noch aber es gibt ja diese klassische Frage an den Romanautoren. Ja, jetzt ist doch dein Buch raus und wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut? Die Frage wurde mir jetzt auch schon zweimal quasi gestellt und ich kann nur sagen, als Spielbuchautor ist dieser Moment, wo wahrscheinlich ein Romanautor relativ entspannt ist, ist das die absolute Hölle. Ja? Diese zwei bis drei Wochen, nachdem das Buch erschienen ist, ja du warst da jeden Tag auf und bist kann ich den Computer anmachen, weil du das Gefühl hast, jetzt kommen bestimmt noch zehn Mails, wo drin steht, Sektion 376, da geht's nicht weiter, das ist total <lacht> am Murks. Ja? So, ich will mein Geld zurück. Ja, weil du hast nicht die Möglichkeit von irgendwelchen First-Day-Release-Patches oder so, sondern wenn das Buch raus ist, ist es raus. Und wenn du da irgendwelche Bugs drin hast, wenn du da so eine Art Aufhänger drin hast, so ein Freeze, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann kannst du das Buch ja im Prinzip vergessen. Also wie gesagt, das ist die Hölle. Das ist schlimm. Aber zum Glück war es ja nicht so. Also es ist gut gegangen. Ich bin mir sicher, dass wir
0: unter unseren Hörern auch den ein oder anderen ambitionierten Schreiber haben, dem die Spielbücher ebenfalls sehr gut gefallen und der vielleicht mit dem Gedanken schwanger geht, da auch mal was zu verfassen oder vielleicht zu publizieren. Gibt es denn irgendwelche Tipps, die du angehenden Spielbuchautoren mit auf den Weg geben könntest?
1: Hm. Also, wenn ihr schon was geschrieben habt, sozusagen was in der Schublade liegen habt, dann gibt es den Antichore Verlag. Auszugsweise schreibt eine kurze Zusammenfassung. Ich denke, das wäre der beste Weg, weil wenn ihr das bei einem größeren Verlag macht, sind die Chancen, glaube ich, wesentlich geringer, weil die allermeisten Verlage geben sich mit Spielbüchern eigentlich nicht mehr ab, weil es nicht mehr lukrativ genug ist. Ja, wenn ihr noch gar nichts geschrieben habt und ihr mit dem Gedanken schwanger geht, würde ich mir das zweimal überlegen. <lacht> Weil eben eine Menge Arbeit ist. Nee, ja, das war's beiseite. Also wenn ihr da wirklich konkrete Ideen habt, verfolgt die konsequent. Das kann ich nur jedem empfehlen, egal ob es jetzt ein Spielbuchautor oder ein normaler Autor ist. Was soll ich dazu sagen? Also ihr müsst euch auf den Hosenboden setzen und einfach euer Ding durchziehen. Und wenn ihr Talent habt, wenn ihr das gut macht, dann habt ihr auch eine relativ gute Chance, dass ihr Gehör findet da draußen. Um wieder alle Stricke reißen, ja, so what, dann könnt ihr das natürlich immer noch veröffentlichen im Internet, aber das würde ich nur als allerletztes ziehen, sozusagen als Möglichkeit, weil ich finde es immer schade, wenn man sich da quasi unter Wert verkauft, wenn man Dinge einfach so kostenlos ins Netz zur Verfügung stellt, bevor man vielleicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um da zumindest so ein bisschen kommerziell Anerkennung herauszuziehen. Okay,
0: wunderbar. Das sind tolle Hinweise. Jetzt kann ich nur im vollen Brustton der Überzeugung sagen, dass jeder, der Bock hat auf Metal-Comedy und jeder, der ein alter Rollenspielfuchs ist und jeder, der ein solo fan ist oder die Solo-Abenteuer-Dinger kennt, die Spielbücher kennt, dass alle diejenigen also dazuschlagen müssen, weil es einfach ein echt cooles Buch ist, und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie kommt man denn ran an dieses Buch? Wo kaufe ich denn dein Buch am gescheitesten?
1: Im Prinzip, klar, Buchhandel, die haben ja eine ISBN-Nummer, man kann es normal über die einschlägigen Online-Händler beziehen, aber am liebsten ist es uns natürlich, wenn ihr uns die Chance gebt, also dass wir das dann direkt über den manticore Verlag mit mantishop.de das könnt ihr ja googeln, das ist alles kein Problem, also das ist der Verlagseigene Shop, wenn ihr das darüber bestellt, weil da bleibt natürlich mehr für den Verlag hängen, also ihr tut quasi dann auch direkt die Spielbuchszene unterstützen und vor allen Dingen das ist noch ganz wichtig. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also für Reiter der Schwarzen Sonne als auch für Metal Heroes gibt es ja sogenannte Special Editions. Die gibt es eben nur über den Manti Shop. Das sind spezielle Bücher, die im Schuber sind, dann mit Soundtrack dabei. Und bei Metal Heroes sind es dann die Würfel die sonst nur in dem Buch abgedruckt sind, sind dann quasi in physischer Form dabei. Ein richtiges Pokerdeck, was richtig cool ist. Das ist dann halt die ultimative Chance. Und beides in der Special Edition kostet nur 5 Euro mehr. Das ist quasi geschenkt. Und wer das nicht macht, wäre ist selber schuld.
0: <lacht> okay. Welche Projekte sind denn von dir in der Zukunft zu erwarten?
1: Was ist denn bei dir noch in der Schreibtischschublade? Jetzt steht natürlich ein weiteres Spielbuch an. Also wahrscheinlich Spielbücher. Das wird so eine Miniserie werden. Codename Ribbon Nippon, also Ribbon Buchzeichen, <lacht> Nippon wie naja, Japan. Im Endeffekt spielt im feudalen Japan des 12. Jahrhunderts. Ihr habt auch wieder sehr interessante, denke ich mal, Regelaspekte. Die Story wird natürlich auch wieder cool, hat so einen leicht fantastischen Einschlag. Das muss natürlich auch wieder sein. Ich kann nicht viel dazu sagen jetzt, aber da wird auf jeden Fall in absehbarer Zeit auch dann mehr dann darüber zu hören sein. Okay. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, dir
0: eine Fanmail schicken will oder eine Hate-Mail, ja? oder wenn ich <lacht> dich einfach so irgendwas fragen will, was jetzt hier in diesem schmalen Interview nicht zur Sprache gekommen ist, wie nehme ich am gescheitesten Kontakt mit dir auf?
1: Für jedes meiner Spielbücher gibt es eine Homepage, also für den Reiter der schwarzen Sonne ist es www.playharder.de. Für die Metal Heroes ist es metalheroes.de mit Bindestrich. Dort gibt es dann Kontaktdaten, ihr könnt auch, wenn ihr auf Facebook seid, Sven Hader Spielbuchprojekte beitreten, also in einer Gruppe, das sind so die üblichen Kanäle. Oder ihr trefft mich einfach auf den einschlägigen Cons auf der RPC oder auf der Spiel jetzt in Essen, da bin ich auf jeden Fall auch am Mantico-Stand. Da unterhalte ich mich immer gerne mit Lesern oder auch mit Leuten, die sich generell für das Genre interessieren, das ist immer toll, sich auszutauschen, Ja, was finde die Leute toll und weniger gut und deswegen mache ich es ja letztendlich auch. ja Ich will ja die Leute begeistern und versuche immer so ein bisschen am Puls der Bedürfnisse zu sein. Gut, dann würde
0: ich sagen, sind wir so langsam aber sicher am Ende unseres Interviews angekommen und jetzt möchte ich von dir natürlich noch wissen, was für Geheimnisse enthält dein Buch, die man normalerweise vielleicht nicht entdeckt, aber die man jetzt eben kennt, weil man den SK-Podcast gehört hat.
1: Okay, also beim Reiter der schwarzen Sonne ist es tatsächlich so, da gibt es ein Easter Egg, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jemals jemand gefunden hat. Zur fünften Auflage habe ich es so gemacht, man braucht quasi vier einzelne Geheimnisfragmente, die muss man zusammenfügen, um das Gesamtgeheimnis zu verstehen. Und diese Fragmente habe ich jetzt deutlich gemacht, indem ich in der Fußzeile so ganz klein Geheimnis runtergeschrieben habe. Oh, cool. <lacht> Gut sehr Das ist, ist so ein persönliches Ding gewesen, also im Prinzip findet man da halt eben eine besondere Sektion und eine besonders starke Waffe und so weiter. Naja, gut. Bei Metal Heroes, ein Gag im klassischen Sinne, weiß ich jetzt gar nicht, also es ist natürlich ein comedy -Buch, also insofern sollte es ein paar Gags geben. Bei Metal Heroes gibt es ein geheimes Woodstock-Kapitel, wo man tatsächlich die historischen Ereignisse, wie es damals stattgefunden hat, das Festival also 1969, nachspielt yeah. und also alle Persönlichkeiten, alle Bands, auch wie das Wetter damals war und wie das damals abgelaufen ist, also zum Beispiel der Hammer, dem das Land gehörte, der Max Jaskur, dem ist das ja alles nur im Kopf gewachsen, die haben ja nur mit 50.000 Leuten gerechnet, am Schluss waren es ja dann knappe halbe Millionen, die ja. da alles plattgewalzt haben ja. und das Festival stand ja tatsächlich kurz vor dem Abbruch, das wissen ja viele gar nicht ja. und ich habe genau dieses Thema zum Anlass genommen, dass eben der Leser am Schluss das Gefühl hat von diesem Kapitel, dass er dafür verantwortlich war im positiven Sinne, dass Woodstock bis zum Ende durchgezogen wurde. Ja? Also das ist eigentlich so ein Gag, glaube ich. Dann gibt es noch eine andere Geschichte, das könnten wir vielleicht noch mit dazu nehmen. das ist jetzt nicht vielleicht lustig, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Anekdote, das möchte ich vielleicht noch ganz gerne loswerden jetzt am Schluss. Wir hatten ja letztes Jahr oder beziehungsweise nee, dieses Jahr war es ja zum großen Teil den Verlust von etlichen ja, Rockgrößen hinnehmen müssen. Yeah. Ja. Keine Ahnung, Joe Cocker und Lemmy. Und Lemmy und David Bowie und so weiter. Genau. Und die ersten beiden genannten, die tauchen auch bei mir im Buch auf. Und es war wirklich ein bisschen creepy gewesen. Also ich hatte jetzt gerade Woodstock erwähnt, da taucht auch Joe Cocker auf, den man da trifft. Und ich hatte die Sektion mit Joe Cocker, das ist relativ überschaubar in dem Buch, hatte ich geschrieben. Und ein paar Wochen später kam mal eben die Meldung, Joe Cocker ist verstorben. Das war halt ein bisschen creepy. Da okay. habe ich mir überlegt, kann ich das überhaupt machen, aus Biitätsgründen, aber ist ja noch ein bisschen hin und so weiter. Okay, ich habe es dann so belassen. Dann hatte ich einen Abschnitt geschrieben, klar, mein Lemmy muss auftauchen, ja, logisch. Da war es tatsächlich so, da hatte ich mir so einen kleinen Gag überlebt und zwar eine Abfrage, lebt Lemmy Killmister noch, ja. Boah, also wohlgemerkt, boah. zu einem Zeitpunkt, bevor der überhaupt gestorben ist jetzt, ne. Weil es gab ja damals noch so in der Szene, ich so diesen Running Gag, der ist ja wie ein Loch, ne, und der macht ja einen Raubau am Körper, dass es kracht. Okay. Ja? Da war das ja ein Running Gag, und das wollte ich irgendwie reinbringen, und ich fand es auch als Idee ja relativ cool, wenn man da halt mal so eine Abfrage drin mal reinmacht, wo ich als Autor noch nicht mehr weiß, wie lange diese Abfrage gültig ist, <lacht> ja? Boah. Ist ein bisschen schwarzer Humor gewesen, das war mir klar, ja, aber wie gesagt, ich hatte das dann geschrieben und ein paar Wochen später, Lemmy Kilmester ist tot, uff, ja. Nicht falsch verstehen, mein erster Gedanke war natürlich auch, scheiße, Lemmy ist tot und nicht, scheiße, mein Gag funktioniert nicht, ja, aber über kurz oder lang war das natürlich trotzdem für mich die Frage, wie setze ich das dann trotzdem noch um und dass es dann funktioniert, ja. Also der Lemmy taucht dann an anderen Stelle auf und da wird ja auch keine Leichenfletterei oder so betrieben. Das ist, wie gesagt, das ist mir auch ganz wichtig, dass alle Leute, die da schon verstorben sind und irgendwie ja im Buch auftauchen, da wird niemand ins schlechte Licht gerückt. Da braucht ich jetzt keine Sorgen machen. Okay, sehr und, schön. Aber dieser Gag, das ist so ganz schnell abschließen, diesen Gag speziell, den gibt es noch. Nur nicht mit Lemmy, mit irgendjemand anderem. Aber das werdet ihr dann vielleicht sehen. Okay, okay. Also bitte schreib nichts über uns in deine nächsten Bücher. <lacht> genau, Ganz genau. das Sicher, sicher. Abschluss ja. dann so, schreibe ich überhaupt noch über irgendjemanden. Da war ich schon so ein bisschen paranoid, muss ich sagen jetzt. Ne? Also okay. Ja.
0: Lieber Sven, das war ein ganz tolles Interview. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt bleibt mir nur noch eine letzte Abschlussfrage. Du bist ja auf den berühmten Cons, du bist auf der RPC, du bist auf der Spielemesse, ich weiß nicht, ob du auf der Dreieck vielleicht auch bist. Ja. Wenn man jetzt in dem originalen SK-Podcast-T-Shirt zu dir kommt,
1: was kriegt man da von dir geschenkt? Geschenkt? Okay, also, ich würde sagen, geschenkt kriegt man nur den Tod, aber, wieder bei den Thema zu sehen, Nein, ich würde sagen, wir machen einen ganz fairen, wie sich das gehört, trikot uh. Also, ich würde, ich würde dann ein Metal Hero Shirt, also im Gegenzug für ein SK Podcast-T-Shirt <lacht> entgegennehmen wollen okay. und auch abgeben wollen.
0: Alles klar, das machen wir wunderbar. Dann nochmal ganz herzlichen Dank für das Interview. Schön, dass du mit mir über dein Buch gesprochen hast. Und jeder, der sich dieses Interview angehört hat, soll sich das mal ganz genau angucken. Das ist nämlich eine absolute Perle. Also ganz herzlichen Dank an dich, lieber Sven.
1: Ich habe zu danken. Es war eine schöne Zeit mit dir.
0: Dankeschön. Dann sind wir an der Stelle raus. Auf jeder guten CD gibt's bekanntlich einen Bonus-Track. Und wenn du, lieber Zuhörer des SK-Podcasts, mir bis hierhin gefolgt bist und noch nicht ausgeschalten hast, dann erlaube mir, dir ein extra Zuckerchen auf deiner Zunge abzulegen, indem ich dir noch einen phänomenalen Überraschungsgast präsentiere, und zwar den herausragenden Zeichner Fufu Frauenwahl. Hallo, Fufu. Hallo, das finde ich ja wunderbar, dass du uns hier sozusagen noch bereicherst bei unserem Interview. Mir bleibt nur eine Möglichkeit und zwar in klassischer Ritter der Kokosnuss-Manier, dir drei Fragen direkt auf den Kopf zuzustellen. Bist du bereit dafür? Ich bin bereit, ja. Lieber Fufu, was ist deine
2: Lieblingsband? Gleich schwierige Frage am Anfang. Ich habe ehrlich gesagt keine einzige Lieblingsband. Ich mag alle Musik aus verschiedenen Genres. Aber da es ja hier um Metal geht und so, dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel New Roses, ob das als Metalband gilt, aber zum Beispiel die höre ich ganz gerne. Okay, falsche Antwort. Die richtige Antwort wäre gewesen
0: Slayer. Zweite ah. Frage. Du warst zentral beteiligt mit an dem Solo Abenteuerprojekt
2: vom Sven.
0: Kannst du da zwei, drei Sätze erzählen? Wie hast du es empfunden? Wie ist es gelaufen?
2: Erzähl mal einfach davon. Das ist an und für sich für meine Begriffe super gelaufen. War natürlich eine sehr lange Zusammenarbeit, weil ich glaube, Sven hat mich 2000 13 oder 2000, was 13? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schon vor vielen Jahren gefragt sozusagen und er hat mich mit seiner neuen Idee bekannt gemacht, nachdem wir das Buch Reiter der schwarzen Sonne zusammen gemacht hatten. Und dann, ich fand das eine super Idee und habe dann auch gleich ein paar Ideen selber beigesteuert, wie die Sache, dass mit den Comics, dass wir das ein bisschen mehr zu, so, wie so ein Comic aufbauen könnten und das war eigentlich eine super Zusammenarbeit, weil Sven war da auch ganz aufgeschlossen und hat selber viele Ideen gehabt dann, was das Visuelle betrifft, ja.
0: Also, ich kann dich nur absolut loben. Diese Zeichnungen passen wie die Faust aufs Auge, unterstützen das Buch perfekt und sind außerdem super intelligent und super dicht angelegt. Also, ganz, ganz herrlich. Letzte Frage. Jetzt mal losgekoppelt vom Sven, ja? Ich weiß, dass du also ein alter und routinierter Zeichner bist, der schon mit vielen, vielen Leuten zusammengearbeitet hat. Erzähl mir doch mal bitte eine Anekdote aus dem niemals gänzlich spannungsfreien Verhältnis zwischen Schriftsteller und Zeichner. Also grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass
2: der Autor sich viel mehr vorstellen kann, als der Zeichner in der begrenzten Lebenszeit, die einem zur Verfügung steht, schnell aufs Blatt bekommt. Und das ist einfach was immer wieder, naja, ich würde nicht sagen zu Problemen führt, aber wo man halt dann drüber reden muss, dass, ja, okay, das geht jetzt auf die Schnelle nicht und so weiter, oder okay. das ist doch zu aufwendig. Eine ganz spezifische Anekdote kann ich da jetzt nicht dazu bringen, aber das ist einfach eine ganz grundlegende Sache, die, glaube ich, jeder Zeichner kennt, dass Sachen schneller formuliert sind, als sie gezeichnet sind. Nicht umsonst heißt es, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber die muss man da erst auch mal reinpacken.
0: Okay, alles klar. Gut. Liebe Fufu, ich danke dir und ich möchte dir sagen, dass natürlich die Zeichenkunst eine mächtige Kunst ist, weil diese Barriere des Lesens und der Schriftaufnahme da nicht da ist. Ne? Also irgendwie ein schönes Cover sieht man und erkennt man und versteht man und mag man im Zweifelsfall sofort, wohingegen halt Dingsbuch dickes Buch muss man halt erst lesen. Also da hast du auf alle Fälle eine tolle Kunst dir angeeignet. Herzlichen Dank, dass du noch mit reingeguckt hast in das Interview und ich bin mir sicher, wir werden noch voneinander hören. Ne? Mach's gut, tschüssi.
2: Danke, ja. okay, ciao.